0: Lectura Éxodo 7, 1 al 3, y dice así la palabra del Señor. Dice Jehová: dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Arón, eh, que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. El verso 3. Y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y faraón no os oirá más, yo pondré mi mano sobre Egipto. Y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y serán los egipcios que yo, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a, a los hijos de Israel de en medio de ellos. En el verso 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83. Cuando hablaron a Faraón. El verso 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, así Faraón os respondiere diciendo, mostra milagros. Dirás, Aarón, tú toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. El verso 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante del Faraón. Y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó Faraón a sabios hechiceros, e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto, con su en- encantamiento, en el 12 pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra. Mas la de- vara de Aarón devoró las varas de ellos. El trece. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Gloria a Dios. Hasta ahí tenemos la lectura de Amén. esta tarde. Amén. Bendito Dios de Israel. Gloria a Dios por la palabra, Amén. hermanas. Y aquí nos sigue hablando, verdad, sobre la maravillosa eh, y la misericordia que tuvo Dios con el pueblo de Israel Amén. a libertarlos, verdad, de, 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 del, del faraón. Porque el Señor acá le está diciendo a Moisés y a Faraón que él iba a hacer grandes milagros para que los egipcios vieran las señales con las cuales el Señor mandaba libertar a su su pueblo, que era Israel, a los que estaban esclavizados allá. El Faraón, hermana, no solamente representa esa tierra o esa nación, también representa al mundo las adversidades que muchas veces nosotros también estamos Eh, estamos ahí contemplando y no queremos soltar o dejar ir, eso también es un faraón, aquello que nosotros no nos queremos despojar de ello, entonces se viene a convertir igual el mundo, un faraón, porque estamos ahí, ¿verdad?, como el faraón quería tener al al pueblo de Israel esclavizado. En el verso 3, eh, eh, ahí habla y dice acá, Eh, endureceré el corazón del faraón y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es que las señales y las maravillas que Dios hizo con este pueblo eran tan poderosas que solamente un Dios eterno las podía hacer. El hombre no podía hacer nada. Entonces Dios dice que él mismo iba a endurecer el corazón del faraón para que no dejaran ir al pueblo, para que no le creyeran a la palabra que Moisés y y su hermano hablaban, eh, Aarón. Dice que Dios endureció el corazón del faraón como castigo, puede ser, lo endureció un castigo, porque su corazón ya era duro en realidad, o sea, el corazón del faraón ya estaba endurecido, pero ahí la palabra dice que el Señor lo endureció, pero ya era duro, y en realidad se oponía a todo lo que Moisés decía. Cuando Moisés decía algo, él decía, Amén. no lo haré. Entonces el corazón de este hombre de por sí ya estaba endurecido. Amén. Porque no tenía Amén. temor a Dios ni a nada, sino que él, él, era, él, era, él se creía un Dios, pues. Pero al aumentar la dureza del corazón del faraón... Dios estaba, hermana, mostrando o actuando un gran principio, porque el Señor dice que Él lo iba a endurecer, ese corazón, aún más de lo que ya estaba endurecido. Amén. Porque vemos que solamente el Señor puede quitar, eh, o, ¿cómo decirle?, quitar la dureza del corazón del hombre, solo Dios la puede cambiar solo Dios puede obrar en un corazón duro y puede hacer un corazón de piedra, convertirlo en un corazón dócil de carne para Dios, como estaba este hombre endurecido, verdad, ante la presencia del Señor, entonces estaba, era rebeldía que tenía contra Dios este hombre, una rebeldía, porque incluso cuando Moisés se, se le paró, él dijo, ¿Quién es tu Dios, yo no conozco tu Dios, O sea, es tremendo como este hombre le habló ahí a a Moisés, o sea, tremendo. Ahí si Dios hubiera querido quitarlo, lo quita en ese momento por hablar de esa manera. ¿Quién es tu Dios? Dice, para que yo le obedezca. Tremendo. Entonces ahí se muestra la rebeldía, hermanas, eh, en el ser humano, la dureza del corazón, que el hombre cuando no tiene temor de Dios es capaz de hablar o de expresar cualquier cosa. Y de hacer cualquier cosa, porque este hombre tenía esclavizado al pueblo, como ya lo hemos leído otras veces. Él tenía el pueblo ahí, verdad, esclavizado. Entonces, pero Dios eh, es el que había ordenado a ver. las cosas. Y cuando Dios habla, hermana, Él va, de una o de otra manera, Dios va a dar cumplimiento a su palabra. Cada vez que Dios quería, Él quitaba, si nos damos cuenta y hemos leído, verdad, ahí, las plagas que el Señor, eh, que Dios mandó a, 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 al pueblo del faraón, él las, él las ponía, él las mandaba, pero cuando él quería las quitaba, levantaba la plaga, levantaba el castigo. Pero el faraón seguía igual, endurecía, endurecía otra vez el corazón del faraón y el faraón decía: No dejaré ir este pueblo, no lo dejaré ir. Entonces siempre que Dios mostraba la misericordia el faraón seguía endurecido su corazón porque así a veces nosotros como pueblo, como iglesia actuamos, Dios viene obrando de una manera especial en nuestras vidas, pero nos otra vez endurecemos el corazón Amén. amén. la vara ahí dice ah, habló Jehová, a Moisés y Aarón diciendo si faraón os respondiere, diciendo, mostrá milagros, dirás Aarón, toma tu vara la vara era el instrumento que Moisés usaba para que la gloria de Dios se manifestara esa vara era la que Dios le daba a Moisés para que él mostrara las obras, los milagros que Dios hacía a través de esa vara, pero mira qué tremendo, porque aquí esta palabra que hemos leído, también vemos que el enemigo es engañador y es imitador, y que Dios lo reprende en esta tarde al mentiroso, porque amén. la sangre de Cristo amén. tiene poder, amén. porque la sangre que amén. Jesucristo derramó en esa cruz no fue en vano, amén, Entonces dice que aquí en estos últimos versos habla y dice que el faraón le pedía que mostrara milagros y Aarón tomando la vara la echó, dice, para que se convirtiera en culebra. Entonces si nos damos cuenta de todas las obras, los milagros que Dios hacía con este hombre, con el faraón, pero él quería seguir viendo más todavía. No creía, porque el mismo Dios había dicho que iba a endurecer ese corazón, que ya estaba duro. Es decir, miraba la mano de Dios, miraba las plagas que venían al pueblo, pero de igual manera el Señor las quitaba, pero Él volvía a endurecer ese corazón. Entonces en el 12 nos habla y dice que, en el 11 dice, entonces llamó también, el faraón tenía sus sabios, sus hechiceros, porque ahí dice que entonces llamó el faraón sus sabios y los hechiceros, e hicieron también lo mismo, es decir, el enemigo es un mentiroso y quiere imitar, quiere imitar lo que Dios hace, pero está derrotado, porque yo siempre les he digo hermanas que lo que es de Dios permanece para siempre y lo que es de Dios Dios lo va a respaldar cuando Dios está con nosotros aunque se levante el mentiroso imitando o haciendo cualquier cosa porque hay dos clases de, de espíritu déjeme decirle el espíritu de Dios y el espíritu mentiroso engañador y lamentablemente ese espíritu se mueve en las iglesias el, el espíritu de mentira de engaño, de burla Dice que este faraón tenía sus magos, sus hechiceros. Por eso no a todos debemos decirle amén, porque nosotros tenemos que examinar y y saber de dónde vienen las cosas, retener lo bueno, desechar lo malo. Podemos oír todo, pero hay que saber discernir de dónde vienen las cosas, porque dice que el Aarón tiró la vara y la vara se convirtió en culebra. Y viene el faraón y dice: Como diciendo, ah, mis mis magos, mis hechiceros, los mentirosos, los engañadores también pueden hacer lo mismo que tú haces. Queriendo dejar a Dios como lo querían dejar burlado, pero eso jamás podía pasar, porque Dios no es, no quedará uno avergonzado. Amén. Y Dios Dios lo que Él hace es real y verdadero, y lo de Dios permanece para siempre. Amén. Bexaida. Amén. Entonces eh, ellos vinieron y tiraron sus varas de ellos, también se convirtieron en culebra. Pero la, me llama la atención y es importante como vemos que dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra. O sea, también ellas se, volv- se volvieron culebra, las varas de, los, de esos mentirosos, porque eran unos mentirosos. Pero aquí va lo bueno, porque con Dios no se juega. Dios no lo podemos retar. Dice, "Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Mire qué hermoso el poder de Dios, porque Dios lo que hace, lo hace perfecto. Dios es grande en misericordia, armadas hermanas. Y Dios tiene cuidado de, de uno de su pueblo, de cada uno de nosotros. Dice ay, que las varas ay. de estos mentirosos, de estos hechiceros, de estos magos, fueron devoradas por la, por la culebra de, de... Dice aquí vara, aquí dice, sabemos que la vara se convertía en culebra, pero acá dice, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. A... ¿Por qué? Porque la mentira, la falsedad, la imitación Amén. no va a prevalecer contra Dios. No. Amén. O sea, un mentiroso, un, eh, un falso, se, de, se va a ser descubierto siempre. Amén. Amén. Pero el verdadero Amén. hijo de Dios Amén. o el verdadero Amén. siervo de Dios tiene el respaldo de arriba. Y lo mismo como aquí el Señor mostró con Aarón, que devoraron la vara de los otros, de igual manera el Señor va a respaldar a sus ungidos, a sus siervos en en esta tierra. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, hermano, Él no no va a ser, lo de Dios es real, lo de Dios es verdadero, no es falso, no es imitación. Dice que estos magos también hicieron lo mismo, o sea, eh, actuaron, o ejecutaron la mismo, el mismo poder. Pero el poder de ellos no era de Dios. El poder de ellos era diabólico, demoníaco. Porque en ellos no estaba el poder de Dios. Eran unos magos, hechiceros, abominación a, a Dios. Entonces eh, eh, era algo dia, diabólico lo que, ellos, el, 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 lo que ellos habían hecho en ese momento. Pero el verdadero poder de Dios estaba con Moisés. O sea, ellos, los egipcios, estaban eh, totalmente entregados a la magia, a la adivinación. Ellos para cualquier cosa consultaban el adivino, la magia, la, la hechicería, el ocultismo, el, esas cosas que le llaman espiritismo y tanto nombre que le ponen. Pero la iglesia, nosotros ya no confiamos ni creemos en eso, hermana. Si sí sabemos que existe porque existe, yo no lo voy a negar. ¿Existe el mal? Existe. ¿Existe el bien? Existe. Amén. Amén. Pero de Amén. que yo, hermana, Amén. me voy a poner a creer y hacer mía las cosas, eso no. Porque nosotros como iglesia y como hijos de Dios tenemos que renunciar a toda hechicería, a toda brujería, y sabemos que somos lavados y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermana, Amén. yo he, escu- yo he Amén. estado conversando con siervos con siervas del Dios eterno que antes ah, practicaban la hechicería, pero ellos mismos dicen un verdadero hijo de Dios que pasa constantemente en oración no puede ser tocado por los brujos ¿por qué? porque el poder de Dios está en nosotros pero hay de aquellos que abren puerta o o, 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 de, o, dejan, o descuidan su vida espiritual. Ahí sí, el enemigo entra, porque a veces hay portillo Se abren portillo Conozco personas que son cristianas, dicen ser hijas de Dios, ser hijos de Dios. Pero cuando Dios no les ha dado la respuesta en una, en una situación, van al brujo. Y después están en la iglesia adorando a Dios, eso no es así, porque abrieron esa puerta y después ahí es tremendo lo que sucede, hermano. y se lo digo por experiencia, por testimonios que mi, eh, he visto en mi vida. Amén. Es que el Señor no me respondió, es que el Señor no hace que mi esposo cambie, yo voy con el brujo, pero después vuelvo con Dios, no, eso no es así. Amén. No, Dios no puede ser burlado ni engañado. Y después, ¿qué sucede? Muchas cosas suceden, hermana, pero que Dios tenga misericordia. Hay que orar siempre, hay que estar siempre proclamando la sangre de Cristo en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia. Hay una palabra muy poderosa que a mí esa palabra me impacta y, y yo cada día la hago a mí esa palabra. Y se encuentra en Isaías 54, 17, dice que ni una arma forjada, y ni una lengua que se levante en contra de nosotros prevalecerá, ¿por qué?, porque hemos creído, y la vamos a buscar, Isaías, hermana, en Isaías 54, 17, está esa promesa para nosotros como iglesia, y yo a, día a día hago a mí esa promesa, y le digo, yo hago a mí esta promesa, porque tu sangre preciosa tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, No hay otra sangre que tenga poder, solamente la sangre de Cristo. El el enemigo, hermana, el enemigo es mentiroso. El enemigo es astuto, es engañador, como quisieron imitar los magos del faraón. Yo sé, hermana, que hay pactos satánicos que tienen que derramarse sangre del humano para que se lleven, pero esa sangre no tiene poder, la sangre poderosa es la de Cristo Jesús. Amén. Amén. Isaías 54, Amén. 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante en contra de ti en juicio, esta es la herencia de los siervos de Jehová y, de, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová, mire qué hermoso, Hermana, esta es una arma poderosa para la iglesia, para nosotros. Yo le digo, yo le digo, a, yo le digo al Señor. Yo le digo, el enemigo puede hacer tantas cosas, cualquiera puede ir donde un brujo y pagar y y quedarse sin comer por quererte hacer daño, pero si en usted está la oración, si en usted están estas promesas, eso va a retroceder, eso se va a disipar, porque su palabra dice, hermanas, en el Salmo, 27 dice, mire qué claro. Nos dice el Salmo 27, aleluya, poderoso Dios de Israel. Salmo 27, ahí nos habla claramente. Hay poderosas armas en la escritura, pero a veces no las escudriñamos, no las hacemos nuestra. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. De quién temeré, yo va la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Mire qué hermoso. Esa es una arma Amén. poderosa para la iglesia. Amén. Otra Amén. palabra poderosa y muy cono- una palabra muy poderosa y conocida por la iglesia. Salmo 91, ¿qué nos dice? Tremenda promesa. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lanzo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adargue su verdad, no temerá, dice al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, y ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación no te sobrebrendará mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el asto pisarás hoy harás al, al cachorro del león y del dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Armas poderosas para la iglesia. ¿Por qué? Porque, 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 porque existe el mal, sí existe, existe la hechicería, sí existe, el faraón estaba enfocado en, en, en los hechiceros, en los adivinos. Pero cuando nosotros como iglesia hemos sido lavados con esa sangre preciosa, esos dardos, hermanas, van a retroceder en el nombre de Jesús. Amén. Porque es más poderoso el que está con nosotros. Y mire, en estos días que estamos es de abrir nuestros ojos espirituales, mucho cuidado, porque en los días postreros, en los últimos días, en los finales, muchos se levantarán, mire, mostrando milagros por medio de falsos ministros, de falsos profetas, aún dentro de la iglesia habrán muchos falsos, muchos mentirosos, que serán usados por el enemigo, por eso hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo antes Amén. de la venida de Cristo Amén. se va a dejar mostrar Amén. con falsedad, con engaño, como Amén. hicieron aquí estos magos mentirosos. Y el problema es que como la iglesia Amén. está dormida, no clama discernimiento ahí dicen como, por ahí dicen, se los echaron a la bolsa rapidito. Por eso hay que tener mucho cuidado y saber discernir las cosas que estamos viviendo tiempos finales, tiempos proféticos. Y tenemos que dejarlo guiar solamente por la palabra de Dios, amada iglesia. Amén. En estos versos que hemos leído, aquí se nos muestra claramente. Que aquellos hombres hechiceros hicieron, imitaron, copiaron lo que Fara- eh, Moisés y Aarón habían hecho. Amén. Pero quien prevaleció y permanece fue la dice que la vara de Aarón de, de y de Moisés se devoró a las otras. Y así la mentira o la maldad será destruida por nuestro Dios. Porque lo lo falso, lo mentiroso no va a prevalecer en la iglesia. Pero hay que pedirle a Dios, hermanas, para que nos dé discernimiento de espíritu. Porque el pueblo de de Israel y aquí, eh, el faraón vio las señales maravillosas que Jesucristo hizo ahí, verdad, por por ambos, en ambos pueblos se vio la mano de Dios. Porque el el Señor eh, trató con los egipcios, trató, les mandó plaga, pero no, no querían creer. Algunos sí creyeron, porque yo siempre digo y pienso que con el pueblo de Israel también se fueron algunos egipcios porque algunos creyeron y Dios tiene misericordia esto no se trata de nacionalidades ni de preferencia, aquí todos somos iguales y nos arrepentimos y creemos en nuestro Señor Jesucristo por eso yo digo para Dios, Dios no hace sección de personas Dios nos ve a todos de una misma manera, porque todos valemos la sangre de Cristo aquí no hay grande, no hay pequeño Aquí solamente aquel que se humilla verá la gloria de Dios, eso sí lo tengo bien claro. Porque muchos po- muchos podemos conocer la palabra, pero si no nos humillamos y no nos rendimos a Cristo, no estamos en nada. ¿Cuánto nosotros tenemos que practicar de lo que aprendemos? De eso se trata, de ir aprendiendo, de ir practicando cada día. Orar, orar para que Dios quite toda dureza en el corazón del hombre así como él dice que el Señor endurecía el corazón del faraón el Señor de igual manera también puede quitar toda dureza en el corazón del ser humano que aún no se ha convertido a Cristo porque para Dios no hay nada imposible bendito Dios de Israel entonces existe existe el engaño, la la mentira, la imitación sí existe pero sabemos que así como esa, esa vara devoró las otras varas falsas fueron consumidas por el poder de Dios, así la mentira el engaño, toda astucia todo plan del enemigo será consumido por el poder de Dios amén. será devorado amén. dice, va a ser consumida hermanas, todo plan del enemigo todo espíritu que se mueve en las tinieblas toda acechanza toda obra del enemigo no va a prevalecer con la iglesia porque es más poderoso nuestro Señor Jesucristo amén Tenemos que seguir creyendo en las palabras del Señor, en sus promesas que son fieles a nosotros. Hermana, nosotros tenemos una gran bendición porque tenemos armas muy poderosas que están en la palabra de Dios. Necesitamos escudriñarlas, necesitamos leer la escritura para poder darnos cuenta que el Señor nos ha dejado medicina para todo. Gloria a Dios, voy a dejar hasta ahí este este verso de Éxodo 7, 1 al 13 para la honra y la gloria de Dios y así vamos a avanzar con los tiempos con cada uno de los versos que siguen para referente al tema, Gloria a Dios